0: Dime a qué dedicas tu tiempo y te diré quién eres, el autoempleado o el dueño de tu negocio. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, y hoy voy a comentar pues el resultado de una plática que tuve con un par de propietarios de un proyecto empresarial en relación a los resultados de profesionalización que tienen en los últimos años y que son resultado sin darse cuenta de forma inconsciente de a las cosas que dedican su tiempo. Y es que como dice aquel dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Acá en la profesionalización de los negocios o la changarrización de los proyectos, te podría decir, dime a qué te dedicas y te diré la changarrización que tienes. A ver, básicamente lo que les pregunté a este par de empresarios, par de propietarios de sus proyectos, ellos me comentaban que uno llevaba cerca de casi cuatro años tratando de profesionalizar su proyecto y no podía. Y se sentía que por más trabajo que hay en la empresa, no termina de encontrar las mieles de la profesionalización. Y el otro me decía que tenía poco menos de dos años y que sentía que iba muy bien, muy rápido. De hecho, me dijo yo pienso que me falta la última milla del proceso de profesionalización después de hacerles algunas preguntas a cada uno de ellos, les hice una reflexión que hoy comparto contigo, porque me da la impresión que muchas veces de manera inconsciente dedicas la mayor parte del tiempo o al menos la parte del tiempo productivo de cada día en la empresa a cosas que sin darte cuenta te dirigen hacia un resultado específico. Entonces les dije a ver, Tratemos de agrupar cinco clasificaciones básicas, por decir algún tipo de clasificación de las actividades que puede hacer un propietario en la función de director general y tratemos de relacionar esta dominancia de su tiempo en el resultado de la profesionalización o en la constancia de la changarrización. Y empecé diciendo, miren, yo conozco los propietarios con una ascendencia dominante hacia el control a través del micromanagement. Y les pregunté qué creen que hace un propietario con esta ascendencia dominante en cuanto al foco del tiempo. Y sí, me decían, obviamente, son personas que se dedican intensamente a tratar de mejorar la gestión y se referían a los procesos, a los procedimientos, a las políticas, a los formatos, a los puntos de medición, incluso temas de descripciones de puesto, sistemas de presupuestos. Efectivamente, los propietarios que consciente o inconscientemente tienen dominancia por el micromanagement son adictos al control y este es un primer perfil. El segundo que redondeamos o que tratamos de dibujar, yo les decía, ahora pensemos en aquellos propietarios que son emprendedores eternos. Me decían, bueno, los emprendedores un día traen una idea y al otro también. Una semana leen un libro y quieren implementar todo lo del libro y a la otra semana leen otro libro y quieren implementar ahora lo que dice el otro libro. Un mes tienen una clase o una reunión con un mentor o una clase de maestría y cambian un mes hacia la derecha y el otro mes hacia la izquierda. Es decir, son mentes muy creativas que ponen su dominancia en crecer, en crecer todo, ¿eh? en crecer el tamaño del negocio, la facturación y los ingresos las capacidades de todo tipo técnicas organizacionales financieras del negocio. Por qué no crecer el portafolio de clientes, crecer la diversificación de clientes, crecer la presencia regional. En fin, esta es otra clasificación de propietarios. Una tercera les decía. Hay algunos propietarios de mente inversionista que son de un rasgo característico financiero totalmente. ¿Qué preponderancia tienen estas personas? Bueno, sí, llegamos a la conclusión de que están muy focalizados a generar riqueza, riqueza económica, valor económico. Se fijan mucho en los márgenes, en las utilidades, en los flujos de efectivo y en temas tan puntuales como las políticas de precios, la integración de los costos. Las políticas comerciales, la administración del capital de trabajo, las definiciones de la estructura financiera y de deuda. Son mentes que viven en la cuadrícula de los números y que actúan más como inversionistas que como responsables de la operación y creadores de la idea. Una cuarta perfil, les decía, hay otros que tienen como esta... ADN de ser el auditor del riesgo. Entonces, son personas que están muy enfocadas a asegurar la continuidad y para esto, pues, se la pasan identificando errores, riesgos, son los clásicos que en un pizarrón blanco son los únicos que ven el punto negro, que nadie más ve y cuando se acerca uno, tienen toda la razón, existe ahí un, una mancha en medio del mar blanco. Son obsesivos con poner cuadriculadas los acuerdos societarios, los acuerdos familiares. Son muy adictos a las auditorías, al control interno, etcétera. Son verdaderamente mentes obsesivas con el riesgo. Y una quinta, les decía, ahora tratemos de describir como última clasificación de esta clasificación que surgió en esa plática. Les decía, ahora tratemos de describir a aquellos que son de mente no autoempleado, ni siquiera director general, sino que son con una mente de dueños, de una gran aspiración a convertirse en dueños de su negocio. Y bueno, llegamos a conclusiones como este: les interesa más que la operación y la administración de la gestión cotidiana. Su pasión está en tratar de crear, diseñar e instrumentar nuevas oportunidades de negocio le ponen mucha atención en algún momento de su vida a la sucesión, a salirse del tema operativo. Están pensando en fusionarse o invertir o comprar otras empresas, en hacer alianzas o asociaciones. En fin, a diferencia del emprendedor eterno que quiere crecer, la mente de dueño es mucho más precisa y puntual en generar cosas no solo por crecer, sino eh, generar acciones, yo diría de un corte mucho más estratégico en cuanto a ir mejorando a lo largo del tiempo, el desarrollo, el valor económico, las oportunidades, aprovechar bien seleccionadas, solo pocas oportunidades del mercado, pero muy buenas. En fin, con esto en mente, pues yo te preguntaría si tuvieras que clasificarte preponderantemente en una de ellas. Claro, no voy a pasar lo mismo que con este par de propietarios que me decían, tengo un poquito de todas. Le decía, bueno, puedes tener un poquito de cada una de ellas, pero hagamos el ejercicio de en dónde naturalmente eres preponderante. Y ojo, no quiere decir necesariamente que la que escojas, la que selecciones sea buena o mala. Simplemente es tratar de identificar pues tus rasgos, basados en las creencias que te has formado a lo largo de los años. Lo mismo te pregunto a ti y normalmente vuelvo a repetir la pregunta. Dime a qué te dedicas y sin conocer mucho de tu negocio, casi te podré dar una predicción de la facilidad que tienes para profesionalizar tu negocio o no. Digamos el perfil uno y dos, el perfil de micromanagement, se convierte en el nudo del crecimiento, en el nudo de la profesionalización, porque su intención está en tratar de alcanzar una perfección operativa que es muy difícil alcanzarla porque yo lo he dicho en otras emisiones. Nuestros proyectos empresariales son muy dinámicos, tienen vida propia. Entonces los micromanagement normalmente no profesionalizan el proyecto. Eh, la segunda clasificación de los emprendedores eternos. Estos son fans de la película de Boss Lightyear. Year. Les gusta pensar en crecer, crecer y cuando tienen algo de tiempo disponible, crecer hasta el infinito y más allá. Este perfil es bueno en las primeras etapas de crecimiento es muy peligroso después de algún periodo de cinco o seis años de continuo crecimiento porque llevan a las empresas a la changarrización severa. Las interesantes en términos de profesionalización empieza a ser el perfil de inversionista, el perfil que todas las decisiones de crecimiento, todas las decisiones de micromanagement las pasa por un tamiz Financiero, muy enfocado en generar el flujo de efectivo, la riqueza económica y el valor financiero económico del proyecto. Estos, los de clasificación 3, son los que profesionalizan más rápido los proyectos empresariales. Después, en una segunda fase de profesionalización, el perfil 4 de auditor del riesgo, una vez que la mente de inversionista profesionaliza, la mente de auditor de riesgo a continuación consolida la profesionalización y asegura permanentemente unos límites muy grandes de metal para que las decisiones de la operación y de la estrategia no pongan en riesgo lo que se ha ganado en la profesionalización. Y finalmente el perfil 5, después de tener una mente inversionista y profesionalizar y de evolucionar a una mente de auditor del riesgo y consolidar la continuidad, la mente, el perfil 5, la mente de dueño son las que normalmente terminan la institucionalización y empiezan a viajar con mucha más prudencia, pero al mismo tiempo mucha más certidumbre de ir aprovechando pocas oportunidades que se presentan pero que los lleven la dirección que ellos hayan definido y generan muchísimo más valor económico y continuidad del negocio. Esta clasificación que hoy comparto contigo, pues a mí me sirve de repente para tratar de visualizar, ayudar a visualizar en cualquier propietario la necesidad primera de tratar de migrar de ser mente uno micromanagement o mente 2 de emprendedor eterno, hacia el perfil 3, 4 y 5 en ese orden, o darse cuenta que su ADN nativo está en el perfil 1 o en el 2 y entonces necesariamente tiene que pedir apoyo externo a consejeros profesionales para que le ayuden a salir del changarro en el que se ha metido por naturaleza y profesionalizar su proyecto empresarial. Una vez que entendamos estos cinco perfiles, pues haz un diagnóstico de dónde estás preponderantemente tú y si tienes que contratar o no. Y si tienes que contratar a un sucesor, pues no, no contrates a un sucesor de mente uno y dos. Contrata por lo menos del perfil 3, el 4 o el 5. Espero, como siempre, que esto te sirva para tomar mejores decisiones en tu proceso de profesionalización. Aunque esta clasificación puede sonar superficial, no lo es. En realidad es un perfilamiento que hemos desarrollado a lo largo de muchos años. Los consejeros profesionales para entender si las capacidades nativas del propietario nos permiten profesionalizar su proyecto o no. Te deseo pues, la mejor de las suertes en tu capacidad objetiva de identificar tu perfil dominante en tu proyecto empresarial.